0: Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste. Och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått en starka, ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty det verk som Faden gett mig i uppdrag att fullborda. Just det som jag utför vittnar om att Faden har sänt mig. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. somras så var jag tillsammans med min familj på en resa neråt södra Europa och det var väldigt varmt så vart vi än gick så tog vi med oss flaskor med vatten för man blev väldigt snabbt törstig i den där värmen och jag kunde märka hur jag gång på gång liksom tyckte att varje droppe var så dyrbar att man nästan gick och oroade sig för att vattnet skulle ta slut För här hemma så går jag inte så ofta att tänka på det. Och vatten kan kännas som en självklarhet att ha tillgång till. Men om man ger sig ut på en utflyktig, väldigt stark, väldigt het värme. Och inte riktigt vet vart det kommer finnas tillgång till vatten. Så påminns man om dess nödvändighet på ett väldigt påtagligt sätt. Jag vet inte när du var så där riktigt törstig senast. Men det gör någonting med en. Idag är det andra söndagen efter trefaldighet, och den här söndagen har temat livets källa. Och om man gör lite snabbt här, googling som man ofta gör nu för tiden på olika teman och ämnen. Om man gör det bara på ordets källa så kan man få fram allt möjligt. Men man hänvisas liksom främst till tre olika spår det som dyker upp först. Det ena är att det handlar mer om en fysisk plats, ett ställe där till exempel vatten att en olja eller gas tränger fram i jorden en plats alltså det andra har en mer bildlig betydelse av någonting upphov eller orsak idag kanske det finns en och annan som säger att de höga elräkningarna är en ständig källa till oro för ekonomin till exempel då kanske man inte menar en exakt fysisk plats utan man menar mer bildligt talat och det tredje handlar lite mer om information, varifrån en uppgift kommer. Ni som är studenter, som jag också är nu för tiden, vet att om man till exempel skriver en uppsats så talar man ofta om källhänvisning. Man förväntas redovisa och peka på varifrån man har hämtat en information eller några tankegångar. Både för att det handlar om trovärdighet men också för att ge liksom cred åt rätt håll. Det kan också handla om källor som vittnat och gett information i samband med en händelse. Då hör man kanske att jag har fått höra detta från en säker källa. Okej, då kommer vi till det här livets källa. Vad innebär det? Handlar det mest om en plats? Handlar det om något slags begrepp? Bara någon bildlig betydelse? Handlar det om källhänvisning? Finns det en plats- där livet tränger fram som ett pårelande vatten. Eller vart finner man det där livet som ger mening, glädje och tillfredsställelse på djupet? ja Vi ska kika lite på detta idag. I dagens evangelietext så möter vi Jesus. Den här, de här orden som vi precis läste, liksom, kanske lite så. Här, och svårgrepp bara på en gång. För det är ingen typisk berättelse där vi direkt ser. Ja men nej, han möter den här personen. Vi får nog sätta in det i lite kontext här. Jesus har precis botat en man som har varit sjuk i 38 år. Och några judiska ledare är där och blir upprörda över att Jesus gör detta. Man kan ju tänka, borde det borde inte bara splida allmän glädje att någon som har varit sjuk i 38 år blir frisk. Nej, Och anledningen är ju att Jesus gör detta på en sabbat. Och det fanns ju väldigt tydliga förhållningsregler vad man fick och vad man inte fick göra på en sabbat. Och och det är inte bara nog att han är lite då upprorisk utan man får liksom aningar av att han verkar sätta sig över lagen. Och börjar dessutom tala om att Gud är hans far. Alltså att han på något sätt har kopplingar med Gud själv och att han är Guds son. Det här upprör dem väldigt mycket så att de till och med redan har börjat med planingarna att röja honom i vägen och att döda honom. Då börjar Jesus inför dem att börja tala med dem om sitt förhållande till fadern. Han talar om att sonen inte kan göra någonting i sig själv utan bara det som han ser faden göra. Han talar om att Guds liv är starkare än döden. Och att faden har liv i sig själv- Och att Gud också har gett sonen att ha liv i sig själv. Okej, det börjar låta lite som att Jesus talar om sig själv som någon form av källa, hör ni? Källa till livet. Gud har liv i sig själv och sonen har fått liv i sig själv. En sån form av liv som till och med är starkare än döden. Som har funnits med från begynnelsen att vara med och skapa liv där det inte fanns liv. Skapa växter, djur, människor. Det är den här typen av liv vi pratar om. Alltså ursprung, någon slags källa. Men hur kan de här då judiska ledarna som är upprörda hur, hur kan de vara säkra på att det Jesus säger om sig själv är sant, för det kan man ju inte bara säga så. Här, ja men jag jag är Guds son och jag har livet mig själv ja men okej, ja, men då är vi inte arga längre då förstår vi, utan det var ju något väldigt allvarligt, det kan man inte bara komma och påstå, för att om det är sant då får det ju jättestora konsekvenser och dessutom så påverkar det ju dem och deras makt och deras position det är då som Jesus börjar säga att ja, mitt vittnesbörd räcker inte. För det fanns också med i deras tradition att ett vittnesbörd räcker inte. Utan det måste finnas flera för att kunna stärka någon form av Man hade ju inte samma typ av avtal och skriva men vittnesmål de var starka och det krävdes flera. Och I den här texten vi precis läste så lyfte Jesus fram tre olika vittnesbörd. Han talar om faden, om Johannes döparen och om sina gärningar. Och vi ska bara kolla lite snabbt på de här. Först så säger han i vers 32 att det finns en annan som vittnar om mig. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Och det framgår kanske inte jättetydligt direkt när man läser det att det är fadern han talar om. Men vi förstår det av hela sammanhanget när han handlar om verserna innan han har talat om hans relation till fadern och hur fadern agerar och hur Jesus agerar. Och det finns också ett par tillfällen tidigare där fadern väldigt tydligt har vittnat just om sonen. Han gör det i samband med Jesu dop. Då kommer en röst ifrån himlen som säger, det där är min son. Den älskade, i honom har jag min glädje. Har det också hänt uppe på härlighetens berg när Jesus var uppe på ett berg med några av sina lärjungar. Då fick de också höra en röst som sa, det där är min son, det är han. Min älskade, lyssna till honom, sa Gud. Faden säger själv alltså att jag vill tala genom Jesus och därför säger jag som Jesus säger, fyllt av liv och kraft. Det andra vittnesbördet som Jesus hänvisar till är Johannes ord. Han säger i vers 33: Ni har skickat bud till Johannes, Johannes döparen talar vi alltså om, och han har vittnat för sanningen. Vittnat för sanningar. Vad är det för sanningar som Johannes ger oss om Jesus? Johannes fick vara en profetröst som fick bana väg. Och som fick peka mot Jesus. Både om att han skulle komma. Men också som på ett övernaturligt sätt fick erfara av Gud. Vem Jesus var. Så när han såg honom så kunde han peka ut och säga. Se, där är Guds lam som tar bort världens synd. Här, pekar Johannes, här kommer någon som på riktigt kan göra någonting åt det som skadar oss själva och skadar oss andra som kan lyfta bort och bära bort vår synd. Men Johannes säger också vidare om Jesus att han är den som döper i den heliga ande. Alltså han kan inte bara ta bort synden, alltså vårt djupaste problem utan han kan också ge oss nytt liv. Ge oss av sitt eget liv, ge oss av Gud själv genom den helige ande. Och det tredje vittnesbördet som Jesus lyfter fram här är att han säger i vers 36: "De verk som Fadern har gett mig att fullborda, just de verk som jag utför, de vittnar om att Fadern har sänt mig." Han har ju precis utfört ett mirakel och varit med och botat en människa som har varit sjuk i 38 år. Jesus kom inte till jorden bara för att tala om Guds rike. Han kom för att visa oss Guds rike. Han kom inte bara för att tala om kärlek. Utan för att gestalta och låta människor få erfara den kärleken. Vi har så många exempel på när vi läser evangelierna. Om hur en kärlek som möter precis den som var utsatt. Den som var helt borträknad. Där är det bara berättelse efter berättelse om hur Jesus kärlek bara tränger fram och gestaltas på ett helt otroligt sätt. Han kom inte bara för att tala om kraft, utan Guds kraft blev manifesterad genom de gärningar som han gjorde. Han förvandlade vatten till vin, när han botade sjukan, han uppväckte döda. Han kom inte bara för att tala om liv, utan för att ge liv. Så Jesus han lyfter fram att det finns olika vittnesbörd, både fadern själv som bekräftar, det finns människors vittnesbörd, men framförallt hans egna gärningar. Okej, vad har det här med oss att göra då? Ja, det är inte varje dag som jag går runt och funderar så mycket på det här med liv och källa. Precis som det är inte varje dag som jag går runt och tänker på att jag är törstig. Men det finns tillfällen som när jag till exempel befann mig i värmen i Frankrike där jag påminnes väldigt ofta om vad törstig jag var och behovet av vatten. Kanske är det så för dig också i livet att det är inte alltid som vi går runt och tänker på det här med kraft, liv, glädje, källa. Men så händer det någonting. Kanske någon i vår närhet blir allvarligt sjuk. Kanske någon ligger inför döden. Vi börjar fundera på kring det här med liv och död. Vi står väldigt maktlösa inför det och funderar på finns det något liv efter döden? Finns det någonting som är starkare än döden? Finns det tröst inför döden? Kanske någon av oss gör någonting som vi ångrar riktigt djupt. Och plötsligt börjar vi bära på en skuld som håller på att äta upp oss eller en skam som är hur kunde jag göra sådär? Hur kunde jag göra det mot mig själv? Hur kunde jag göra det mot min familj? Hur kunde jag göra det mot mina vänner? Hur blir jag av med här skulden, skammen som bara tär? Som inte känns som en källa som pålar av liv utan bara som dränerar. Kanske någon person sårar mig. Bär på djup sorg eller jag har sårat någon annan. Kanske jag kämpar med mina prestationer. Jag har inte alls uppnått de målsättningar som förväntas av mig just nu på mitt arbete. Eller eller saker jag själv har satt upp för mig själv. Vad vill få gjort det här året? Eller förra året kanske inte alls blev som jag hade tänkt. Jag hade tänkt att det här skulle hända. Det hände ingenting av det. Vad är jag för människa som inte kan få till det här eller det här? Vi kan ha olika saker som kommer i oss i olika tider. Kanske det bara känns som det en sån hetta som gör att jag är ständigt törstig. Jag brottas med en tomhet, en meningslöshet, en rastlöshet. Vad är det här allt? Ja, då har jag tagit studenten, kanske tagit en examen, kanske jobbat några år, kanske och så bara, ja, vad händer nu? Vad är det här allt? Om Jesus är källan till liv, var finner vi den källan? Hur kan du och jag komma i kontakt med en källa som skapar den här tillfredsställelsen och livet? Vi hör om faderns ord till Jesus, men vet att faderns ord till Jesus det är också Guds ord till oss i dopet? När du blev döpt så var det en röst ifrån himlen som sa Det där är min älskade dotter. Det där är min älskade son. I honom, i henne har jag min glädje. Och vi vill se tydligt hur, hur det var ord som Jesus stod på. Fast han kom kritik eller fast det var till och med som sa, Vi ska döda honom. Så bara han visste vem han var och vem han tillhörde. Och det finns så många ord och röster som vill påverka oss. Det finns jämförelse, vi håller på med andra människor, vi har andra ord och röster både inifrån oss själva och utifrån som påverkar oss väldigt mycket. Och vi kan ibland fundera på vilken frukt och vilken eftersmak olika källor och olika inflöden skapar i vårt liv. Vi sitter och scrollar och vi tar in av hur allting ska se ut och hur det ska vara och kommentarer och uteblivna likes och allt vad det är som påverkar oss. Men Guds röst vill förmedla en frid och en kraft och ett liv som där våra rötter bara kan få tränga djupt in i ens kärlek. Som är att vi inbjuds att få leva i en kärleksidentitet faktiskt som inte bygger på vad vi får till utan att vi finns till. Så faderns ord ska också få vara ord av liv till oss, en källa till liv. Och Guds ord faktiskt inte bara är att få läsa Bibeln för att få en kunskap om historien. Även om det också är en historiebeskrivning. Därför det här är någonting som den kristna tron tror har hänt på riktigt. Att Gud faktiskt har kommit till jorden. Men när vi läser Guds ord så tror vi också att det är inte bara Guds ord och någonting som har hänt. Utan någonting som kan få vara Guds ord till oss idag. Och som kan få visa på hur den här kärleken och det här livet vill nå fram till oss. Det står till och med att Jesus själv säger att han är ordet. Så att vi inte bara läser om ordet utan att vi får ta emot honom själv genom ordet. Och så sa vi det att Johannes fick vara en som pekade på Jesus. Vet att Gud har valt att använda människor som hjälper oss att se Jesus och få vår frankrike i honom. Det är inte meningen att vi bara helt själva ska känna ja, men nu är det tomt, nu hur ska jag hitta och så kanske en och annan känner igen sig att det är inte så lätt att bara gå till den här boken för att liksom hitta den liksom ständiga källan jag upplever att det många gånger kan vara en väldigt brottningskamp och ganska tråkigt till och med ja, det här skulle tydligen vara givande men somnar mest tänk vilken gåva att Gud också då har gett varandra gett oss varandra därför att Jag tror att det är i varandra som vi i någon annans blick kan få möta Guds blick. I någon annans uppmuntran kan få ett ord precis i rätt tid. Och Gud sänder människor i vår väg som, som faktiskt får peka oss mot källan. och Det kan gå till på så många olika sätt. Inte alltid precis den person eller på det sätt som vi tänker jag har märkt att det ibland nästan håller på att gå miste om vad som händer därför att jag tänker att det ska hända på ett visst sätt. Men även den som kanske i människors ögon verkar mest oviktig eller inte har så stor status eller kanske någon som till och med är lite större eller påträngande eller utmanande att möta i sitt liv kan många gånger få vara någon som Gud också använder till att få föra en till källan. Att få kliva in i den där livskällans pålande vattenström. Och Gud kallar också oss att få vara Johannes för andra. Och ibland är det just där när vi får ge upp lite av vår egen bekvämlighet få se någon annans behov och sträcka ut en hand som vi faktiskt känner oss som mest levande Johannes fick mig att peka på Guds lam. Att det finns möjlighet att få lyftas av skuld och skam och den synd vi bär på. Den rösten kan vi också få vara på varandra. Att peka tillbaka till Kristus, du behöver inte gå och bära på allt det där. Johannes fick också påminna om att, att Gud vill ge oss helig ande. Att vi också får bara hjälpa varandra att påminnas om att det är inte är egen kraft det ska ske. Det är inte i präktighet eller att, att få till allting, utan Gud vill ge oss kraft. Och det sista som jag bara vill avsluta med. Det var ju att det framförallt var i Jesu gärningar som vi får se och ta emot livets källa. Vart möter vi Jesu gärningar? Ja, det kan vi möta med ofta på olika sätt. Men i gudstjänsten är ett väldigt konkret sätt där Kristus vill komma till oss. I sångerna, i bönorna, i prediken, i gemenskapen och i nattvarden. Jesus ger sig själv till oss. Det får vara vår rytm av att komma till källan. När Jesus mötte människor så frågade han dem ofta. Som till exempel den här mannen som har varit sjuk i 38 år. Vill du bli frisk? Och det kan man tycka är en ganska enkel fråga som man bara borde svara ja på. Men han börjar säga, vet du ja, om det är ju det här med dammen och det finns ingen som kommer hit och kan hjälpa mig och jag missar alltid. Och så tror jag det kan vara för oss också många gånger. Kanske Jesus frågar då, vad behöver du? Vad längtar du efter? Så är våra tankar upptagna och kanske alla möjliga problem som vi möter. Ja, det kommer aldrig gå för mig, vet du. Det är alltid andra som kommer före på jobbet. Eller det är alltid andra saker som är. Det verkar vara så lyckliga, äktenskap och alla de andra, men för vi, vi kommer aldrig kunna. Och den kommer, och, vad vill du att jag ska göra för dig? Samtala med Jesus om det. För kanske det är så att man känner, jag vet faktiskt inte, jag vet inte ens vad jag längtar efter, jag vet inte ens, nej, inte så riktigt i kontakt med det, samtala med Jesus om det. Jag vet inte ens om jag längtar efter Gud, alltså borde, borde man kanske, om man är kristen man kanske borde längta efter mer kraft, men jag vet inte om jag samtalar med Jesus om det. När Jesus kommer med sina gärningar så börjar han att ställa frågan till oss, vad vill du att jag ska göra för dig? Därför att han bryr sig om våra verkliga behov. Och även om det är precis som de flesta andra exempel i Bibeln. Kommer en massa annat som kan tyckas oviktigt först. ser precis så vi är. Och det har Jesus inget problem med. Men samtala med Jesus om det. I Johannes 4 och 14 så sa Jesus när han mötte en kvinna vid brunn. Att den som dricker av det här vattnet kommer bli törstig igen. Säger han och pekar på brunnen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Amen. Vi ber tillsammans. Gud vi vill tacka dig för ditt ord som är levande och verksamt. Vi tackar dig för din helige ande som du ger oss som en gåva. Tack att du vill skänka oss ditt liv, liv i överflöd. Jag ber för oss var och en som är i det här rummet just nu. Tack att du ser vad vi tänker på, vad vi längtar efter, vad vi brottas med. Tack Jesus att du vill ge av ditt goda. Till var och en av oss, precis oss som vi behöver, och frågar: Vad vill du att jag ska göra för dig? Jag vet att du ska öppna vårt hjärtas innersta så att vi får se den härlighet som kommer från dig. Att vi ska få se ditt ljus. Jag vet att du ska leda oss till den källan som aldrig stiger. Att vi ska få dricka av ditt levande vatten. Kom och gör ditt verk bland oss. Amen.